0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver avec évidemment une cerise sur le gâteau. Vous allez le voir aujourd'hui, ça va Sarah
0: Ça va bien, merci, en pleine forme. On
1: accueille une animatrice que vous avez l'habitude de voir Quasi quotidiennement à la télé depuis 1987. Et bien désormais, c'est la radio qu'il vous, de, vous devrait allumer pour entendre sa voix si reconnaissable. À la première écoute, bonjour Sophie d'Avant. Bonjour. Merci d'être avec Merci nous. Merci. Ben on est ravis de vous recevoir. Euh, vous animez depuis le 28 août Sophie et les copains. C'est sur Europe 1, entre 16h et 18h euh, tous les jours. Alors, la rentrée a été compliquée, chargée, tout le monde, là, les enfants, avec les classes et tout. Pour ceux, et quelques rares qui ne vous ont pas encore entendu. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour pitcher, comme on dit, votre émission et donner envie de la voir C'est quoi, Sophie et les copains
2: Alors, d'abord, c'est une émission en direct. Donc, ouais. moi, ça me permet de renouer avec mes premières amours euh, et ce Le que je faisais que notamment dans cet au programme. Alors, c'est un jeu. Euh, on apprend beaucoup. Donc, on apprend en s'amusant. Je suis entourée de complices. Euh, on fait un quiz de culture générale. Nous avons des auditeurs en direct donc euh, on joue l'interactivité. Et pas
1: si simple, hein. j'ai
2: écouté, euh, pas mmh. toujours si simple. Hein. – D'avoir des auditeurs ?– Non, en fait.
1: d'avoir votre quiz, oui il n'est pas... – l'idée, c'est d'apprendre
2: en s'amusant. Donc il y a aussi des quiz musicaux, nous avons ouais. des musiciens comme Yvan Kujius qui joue du piano et de la trompette, Magali Ripoll qu'on peut voir avec Nagui, qui joue du piano, ils nous font deviner, des chansons mêlées, ils mettent les titres d'une chanson sur la musique d'une autre, etc. Et donc voilà, l'idée, c'est moi, ça a toujours été ma ligne éditoriale depuis que je fais ce métier, c'est qu'on fait des choses de manière sympathique mais l'idée, c'est d'en retirer quelque chose, d'apprendre, c'est ce qui nous motivait, et ce qui nous guidait quand on faisait les du matin euh, c'est ce que j'ai fait en remplaçant Jean-Luc Delargue mm -hmm. et, à, et à faire conclure voilà. donc là, c'est pareil c'est une heure, 16h, heures, 18h heures où les gens sortent du travail où on nous écoute dans la voiture où on a besoin de décompresser ah oui, mais on n'a pas envie de perdre son temps donc voilà, on essaie de, de jouer de mixer sur' mixer un de,
1: peu les deux, salut les, copains, salut les copains Bon, Sophie et les copains, il y avait une allusion, évidemment, Absolument. à la radio qui a lancé cette émission,
2: mythique, ouais. Ouais. Cette, cette émission mythique. Et cette émission mythique d'Europe 1, la, une marque Europe 1. Donc, dans notre générique, il y a quelques petites allusions au fameux générique de, de Salut les copains,
1: et est SLC. Est-ce que, comme Pascal Pro qui a donné sa grande interview de rentrée au Buzz TV, nous a dit qu'il avait grandi, lui, avec la grille d'Europe 1, Michel Drucker, Philippe Gildas, Pierre Lescure vous avez été aussi bibronné Europe 1, c'était la radio que vous écoutiez Oui, Europe 1 jeune,
2: et France Inter. Moi, j'étais bibronné aux deux. Je... Et d'ailleurs, je fais tout le temps ça. Moi, je zappe. J'étais par exemple sur France Inter avec Jacques Chancel, Radioscopie, ouais. euh, ou avec Pradel le soir tard. Et puis, effectivement, Europe 1, c'était euh... j'ai plein de souvenirs. Oui, effectivement, Philippe Gildas, Belmar, etc., etc.
1: La grande époque ouais. d'Europe On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Vous allez tout savoir de la nouvelle, de la nouvelle émission de Sophie Davant. On parlera aussi de tous ses projets. Il y en a beaucoup, <coughs> notamment des livres, des journaux. Bref, <rire> tout ça, ce sera dans un instant après les news médias de Sarah Lecoeuf. Ça va, Sarah
0: Ça va. Tout roule. Toujours.
1: On commence avec le chiffre du jour, une fois n'est pas coutume. 11,7 millions. C'est énorme.
0: Et oui, c'est énorme. C'est le nombre de téléspectateurs qui étaient réunis sur TF1 pour suivre le match de rugby France-Uruguay dans le cadre de la Coupe du Monde. C'était
1: pas terrible, en plus.
0: En plus, oui. <rire> ils ont gagné les Bleus, mais difficilement euh, face à l'Uruguay. Le, le match était retransmis sur TF1 en direct. La part d'audience est grande. Hein. 52,7%. Ah Un oui. bon, score honorable, <rire> mais inférieur à celui atteint la semaine dernière pour le la première rencontre des Bleus, hein, emmenée par euh, Antoine Dupont, euh, l'affiche était moins alléchante, il faut le dire. Hein. 15 millions 400 000 personnes devant France-Nouvelle-Zélande, soit
1: 65% du public. Oui, avec la cérémonie d'ouverture avant. Vous êtes aussi dans cette coudion de rugby euh, à fond, vous <rire> euh, suivez l'équipe de France Je
2: pas pu le voir hier soir, j'ai ouais. suivi le premier match. Euh, Est-ce que c'est autant que les matchs de foot
1: Là, on est, là, on oui, est quasi dans les mêmes scores ouais, que le foot. Après, il faudra voir jusqu'au final. On est quasi dans les mêmes scores. Ça vous, vous épate euh, ces scores, j'imagine, oui, demi. Oui, je trouve ça
2: formidable qu'il y ait euh, un enthousiasme et une ferveur nationale autour de cette équipe de France. Ça fait du bien Ouais. de pouvoir se sentir que les, les gens sont solidaires enfin sur un sujet. Ce pays est tellement divisé que c'est agréable de retrouver ce genre de ferveur.
1: On l'a vu aussi avec la CMU d'ouverture qui a été beaucoup critiquée par plusieurs. Vous trouvez ça ridicule Alors, Je ne l'ai pas vu moi. Donc mm. je,
2: parce que mon émission est en direct, j'étais dans ma voiture à ce moment-là. <rire> Vous avez euh, une bonne excuse. Non, vrai. Bon, la Mais presse euh, de
1: gauche a beaucoup critiqué, ouais, la presse de droite, non. C'est voilà, tellement, tellement
2: français de Critiqué, euh, mm. Alors quoi, il y avait quoi Trop de clichés euh, Je sais pas. – Moi ouais, je, pff, on a, je on a Moi, sympa, je ne trouvais
1: pas, hein, personnellement. – Moi, je
2: trouve si sympa on... de la part de Jean Dujardin de, de s'être prêté au jeu, de s'être investi. Et, sure. et mm. voilà, est-ce que ça mérite
1: autant de sarcasme Je ne suis pas sûre. <rire> – Sans doute pas. Mm. <rire> on continue ces infos médias avec Léa Salamé qui va donc se retirer provisoirement de l'interview politique.
0: – Eh oui, à cause de son compagnon, Raphaël Luxman, puisqu'il est candidat à sa réélection au Parlement européen. La journaliste est donc contrainte d'abandonner l'interview politique de France Inter durant la campagne, ce qui représente six semaines. Une information révélée par le Parisien et qui vise en fait à éviter tout conflit d'intérêts, même impératif pour quelle époque qu'elle présente le samedi soir sur France 2 où les politiques ne seront plus les bienvenus. Alors, à la différence de 2019, moment de la première candidature de Raphaël oui. Luxman, eh bien Léa Salamé conserve la coprésentation de la matinale de France Inter aux côtés de Nicolas Demorand sur la station du service public. Ouais,
1: elle fera plus juste la la politique, pendant voilà. quelques mois, ça, ça vous choque, Sophie, qu'une femme soit obligée de se mettre en retrait, comme ça, pour son non, compagnon Non, ça ne me
2: choque pas si l'inverse est vrai, si la réciproque est oui. vraie. <rire> <Voilà. rire> Et oui. après, je peux comprendre, effectivement, qu'il puisse y avoir des, de des, conflits des d problèmes ouais. de, de conflits d'intérêts, mais euh, oui, à condition que la réciproque soit vraie, je trouve ça normal.
1: Mais tous ces conflits d'intérêts euh, qui minent parfois notre milieu, vous en avez été victime, euh, vous, de temps en temps aussi mmh. Non. Non, non, pas non, particulièrement. Non,
2: pas vraiment. Non. Moi, je n'ai jamais été dans ce genre de situation euh, avec euh, un homme politique ou avec un patron euh, qui était euh, mon compagnon. Euh, donc, non. Vous êtes sur la même
1: radio que William Lémergie, votre compagnon, il n'y a pas, aucun, aucun souci, on ne vous a pas fait de reproche euh, là-dessus. Euh,
2: alors, d'abord, je ne commenterai pas le fait qu'il soit mon compagnon ou pas, je, nous ne sommes jamais exprimés là-dessus. Et d'autre part, si ça me permet de rectifier une toute petite chose, c'est qu'on dit partout dans la presse que c'est lui, c'est grâce à à lui que je suis arrivée sur le Voilà,
1: bah oui, exactement.
2: Et c'est pas vrai du tout, c'est on m'a contacté, Constance Binquet, Donna Vidarre-Revel, mais euh, William n'y est pour rien. Mmh. Maintenant, J'avoue que c'est vrai que c'est assez rigolo qu'on qu se croise à nouveau, ça nous rappelle <rire> de vieux souvenirs de, oui. de jeunesse quand il était mon
0: producteur sur, cet sur ce programme.
1: programme et dans il Télématin,
0: Matin. juste ouais. avant vous.
1: Voilà. C'était juste avant, effectivement. Sophie et les copains, c'est le nom de l'émission que vous présentez. Sophie, On en a parlé en introduction, 16h-18h du lundi au vendredi sur Europe 1. Euh, on est à peu près trois semaines d'émission. Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez déjà atteint votre rythme de croisière ou il y a encore un peu de, de rodage
2: Ah non, il y a des réglages. Hein. On ouais, vise des boulons, euh, Encore. on, on un travaille peu. encore <rire> sur le rythme, le dosage. Euh, ce qui me, me fait plaisir, c'est que je me sens très à l'aise sur ce média. Euh, je me rends compte que j'ai des automatismes bon, qui sont les mêmes qu'à la télé, donc j'arrive à rendre à l'heure, euh, à la seconde près, etc. Après, je me trompe encore pas mal de boutons. C'est-à-dire qu'au <rire> lieu de parler euh, à la régie, j'interviens au ah oui, milieu de sur vos boutons. Il ah ouais. Donc il faut que ces petits automatismes rentrent. Et puis après, c'est un dosage qu'on essaie de trouver. Je veux que chacun ait la place d'exister de la part des complices qui sont autour de moi. Je veux donner beaucoup de place aussi à l'auditeur qui nous appelle et à l'invité qu'on reçoit. Donc c'est euh, voilà, un, un dosage, le bon dosage à trouver.
0: Et sur une échelle de 1 à 10, quelle est la difficulté du jeu euh, auquel participent les auditeurs Est-ce que vous, vous pourriez répondre à toutes les questions C'est ce, que... ce que vous <rire> cette question en vous écoutant Évidemment non,
2: <rire> il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Ouais. Le plus difficile, c'est l'exercice le, le, de rapidité euh, de, du jackpot du jour. Là. Donc ouais. il faut qu'il trouve 4 quatre, quatre bonnes réponses pour pouvoir tenter le, le jackpot. Et là, il faut donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Et alors, souvent, on ouais. connaît les réponses, mais on ne les a peut-être euh, ouais. pas à l'esprit, immédiatement. Quoi. Donc ouais. ça, c'est difficile. Mais j'apprends, moi, moi j'adore apprendre. Je suis toujours aussi curieuse. J'ai beaucoup appris avec Affaires conclues. Et là, j'aime bien nourrir ma culture générale. Donc j'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs.
1: Vos copains, c'est comme quand vous faites vos dîners, on en parlera dans votre livre, c'est vous qui les sélectionnez pour avoir une bande, vous Alors, avez tous choisi un par un
2: J'ai validé des choix, c'est ouais. pas moi qui les ai tous proposés et il y en a que je ne connaissais pas du tout euh, mais avec lesquels ça se passe très bien, par exemple Julie Mamoumani ouais. dite mamouze sur Instagram, qui est très sympa, une journaliste productrice de bonne humeur, Jean-Luc Lemoyne, je n'avais jamais travaillé avec lui, Yvan Kujius, qui est un, un musicien compositeur euh, qui vient du sud de, de, de Toulouse euh, bah, c'est agréable de, de faire des rencontres euh, sympathiques comme ça, Sarah Doraghi euh, avec laquelle je n'avais jamais travaillé que je croisais euh, sur le plateau matins mais mm -hmm. je n'avais jamais travaillé avec elle et puis après il y a des gens que je retrouve avec plaisir euh, Daniel Moreau, alors eux, bah, oui. Caroline ouais. Marjoridon, que j'ai ouais, ouais. euh, sur Affaires conclues mm -hmm. ou Roland Pérez euh, qui travaillait déjà avec moi sur, au programme. sur, sur est... ces deux programmes mm
0: -hmm. ouais. et alors là sur cette case, vous êtes en concurrence frontale avec les grosses têtes mmh. sur RTL. Ah oui. hein. un,
1: mmh. un mastodonte. Ouais. Ah, là,
0: oui, l'audience, bien sûr, 2 millions d'auditeurs à ce, ce moment-là. Est-ce que vous êtes confiante pour les rattraper Alors, euh, honnêtement, pour moi,
2: euh, Laurent Ruquier, c'est ce qui se fait de mieux dans ce domaine et les grosses têtes. Et en plus, j'en euh, C'est une marque
1: connue depuis. Il m'avait
2: proposé de, de faire ah, partie de ces grosses têtes. J'ai fait l'émission plusieurs fois. J'ai adoré euh, travailler mmh. avec mmh. lui. Euh, donc, euh, deux millions d'auditeurs, de, ce sera difficile. Je suis assez lucide, moi. <rire> moi, je vais simplement essayer de, un peu de, temps, quoi, de, simplement. de convaincre les auditeurs de revenir sur cette tranche-là, qui a perdu quand même beaucoup d'auditeurs ces dix dernières années. Mais je sais que c'est une tranche très difficile. Et euh, bon, je vais faire de mon mieux pour que la tendance soit à la hausse. Mais je suis lucide, hein, pour hmm. rattraper pour cette marque qui existe depuis, je sais pas, depuis combien de temps Depuis oui, 40, plus de 40 ans Depuis 40 ans ouais. 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 Donc, ouais. Euh, donc euh, voilà, il faudra Bouvard, des là. années. Et puis d'après ce que je comprends, parce que ce pas les pas les mêmes, euh, mmh. les mêmes réflexes qu'à la télé, c'est un média d'habitude, euh, la radio, donc j'ai compris qu'il fallait du temps pour qu'une émission s'installe. Et puis moi, je suis frustrée parce que... Euh, j'ai fait quand même 35 ans d'émissions quotidiennes à la télé, euh, là je suis plus en quotidienne à la télé depuis la rentrée mais tous les jours on avait des audiences donc ça nous permettait, euh, par exemple c'est au programme, de rectifier ouais. d'ajuster, euh, d'enlever de, certaines chroniques, de d'autres ouais. et là, là <rire> on travaille mois, un ouais. peu dans le, dans le noir quoi. donc euh, c'est euh, euh, un autre exercice pour moi Donc euh, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de tenir compte de mon expérience et de mon intuition euh, puisque euh, moi je suis une animatrice entre guillemets populaire dans le sens noble du terme et j'ai toujours considéré euh, cette notion avec beaucoup de respect parce que je considère que c'est une grâce mmh. que d'être appréciée du plus grand nombre et j'essaie de me fier à ce que moi j'aurais envie euh, d'entendre et d'écouter comme émission voilà. euh, après je crois que euh, c'est souriant c'est de bonne humeur, c'est sans prétention euh, voilà, si on peut Convaincre quelques auditeurs déjà, on sera content.
1: Vous ah ne pas savoir qu'évidemment, Europe 1 connaît des difficultés, notamment en termes d'audience. Hein, les dernières études de médiamétrie, donc qu'elle a réalisé la plus basse audience. C'est un challenge qui ne vous a pas fait peur que la radio soit dans la difficulté depuis plusieurs saisons euh, maintenant qu'elle bah essaie euh, de se redresser
2: Franchement, j'ai pris une décision euh, archi-difficile, ouais. parce que euh, quand on, on a la chance d'avoir porté un succès comme celui d'Affaire Conclus, euh, j'étais pas du tout lassé de présenter ce programme. J'ai appris des tas de choses au même rythme que les téléspectateurs. Thank <laughs> you. Et voilà, j'étais arrivée à un niveau. C'est
1: incompatible les deux. Je vous oui, pose la question. C'était, c'était trop compliqué de faire les deux. Euh,
2: c'était incompatible parce que c'est à la même heure, quoi. Ouais. Donc les, les patrons de France 2 ont été vraiment adorables avec moi et tout à fait compréhensifs et comprenaient l'envie de, de m'essayer à ce genre de challenge. Mais ils auraient accepté n'importe quelle autre tranche. Horaire, oui.
1: que Vous les enregistrez. Vous les enregistrez, oui. Mais hein, les
0: enregistrez, pas... oui, le... oui, mais c'est diffusé part à la plus... même
1: heure. En fait, vous auriez été sur une. C'est ça qui est, voilà. qui est gênant. C'était enfin... difficile
2: de, pour le les oui. spectateurs, de se dire que j'étais en même temps là à oui. On a réfléchi à d'autres tranches horaires, mais Europe 1, ce qui les intéressait, c'est que je m'attaque à ce... À, ce cette là, ouais. à, cette cette à cette tranche là À cette tranche-là. Et alors, la réflexion que je me suis faite, c'est euh, d'abord que je quittais à faire conclure au plus haut euh, du succès que euh, j'avais peut-être moi, fait le tour de ce que je pouvais apporter euh, à cette émission, euh, que c'était intéressant de répondre à un désir, celui des, des patrons d'Europe 1 qui ont vraiment euh, tellement insisté pour m'expliquer mmh. pourquoi ils venaient me chercher moi euh pour ce qu'ils considéraient être des qualités, etc., j'ai pas pu résister à leur désir, en fait, voilà. Et j'ai pas quand même passé l'été, c'est difficile de savoir si on a pris la bonne décision, là, je prends du plaisir à animer cette émission, j'espère que je pourrai. Vous demandez
1: encore si vous l'avez prise, la bonne décision, Sophie
2: Je crois qu'on peut pas être euh, sur, sûr, en fait. euh, on peut pas être sûr que quand on doit prendre ce genre de décision, on, on le fait sur des choses assez rationnelles, on, on, on fait des colloques, euh, j'ai essayé de le faire intelligemment, euh, j'ai eu la chance d'avoir des patrons euh, du, du service public de France, de, de France Télévisions euh, qui n'ont pas envie que je quitte l'antenne, donc ils m'ont proposé euh, une autre émission, euh, je vais continuer à, à animer le Téléthon, voilà, et puis je me suis dit que c'était peut-être une chance aussi, pour faire conclure, de, de trouver un nouveau souffle, de se renouveler, euh, et puis je me suis dit qu'on pourrait pas me reprocher des scores qui baissent, puisque j'avais porté cette émission au plus haut, donc je trouvais intéressant de partir sur
0: un succès. Et, et comment vous trouvez d'ailleurs votre successeur, Julia Vignali, à la tête d'affaires conclues Il y a eu une très jolie passation d'ailleurs de, de relais ouais. euh, le alors, 28 août. Justement. Non, vous vous sentez
1: émue d'ailleurs C'est
0: moi qui ai demandé à France Télé de faire cette passation parce que je ne voulais pas
2: que les téléspectateurs se sentent trahis. Je voulais, je voulais leur montrer à quel point j'étais attachée à ce programme mais en, leur, en leur disant que j'étais pas du tout lassée mais que voilà, j'avais répondu à un désir et à une autre envie. Euh, alors, Julia Vignali, je la connais. Je ne pas, je l'ai rencontré à cette occasion et j'ai trouvé... Euh elle était très sympathique, il y avait une espèce de, de sororité dans le, euh, dans le respect qu'elle a de mon parcours, de mon, ancienne, de, de mon ancienneté, dans cette volonté de ne pas établir de rivalité. Elle prend la succession, elle l'a déjà fait plein de fois sur d'autres émissions, sur les maternelles, sur... Euh, le, meilleur euh, pâtissier. le meilleur pâtissier. Mmh. Et, et je trouve que c'est une fille euh, solaire, euh, souriante, donc je pense qu'elle a tous les atouts pour euh, réussir euh, dans cette émission. Vous lui avez donné un conseil, d'ailleurs, Oui, Oui, avant. je lui ai donné des je lui ai donné un conseil, on a, on a discuté toutes les deux, je lui ai donné quelques conseils. C'est privé, euh...
1: on ne peut pas le savoir. <rire> non, mais non, c'est... Euh...
2: D'abord, je, je lui ai conseillé d'être avant tout elle-même et de ne pas chercher à, à, à animer de la même manière que moi mmh. et je crois qu'elle euh, le fait très bien. Alors après, très honnêtement, euh, regarder l'émission, ça m'est difficile, ça m'est un plus. peu douloureux, comme ouais. ça avait été le cas quand c'était au programme, s'est arrêté, mis... je ne pouvais plus regarder les émissions du matin, quoi. Mmh. Voilà. ou... ou euh, ou après l'expérience de l'après de la rue, c'était pareil moi je suis très affective et souvent j'ai de, j'anime les émissions sur le long terme, j'espère qu'il en sera de même sur Europe 1 euh, donc euh, voilà c'est au programme je fais 23 ans euh, oui. de la rue 7 ans euh, oui. euh, affaire faire 6 ans oui. euh, donc voilà c'est un vrai un vrai deuil un vrai un deuil d'arrêter ouais. euh, mm, mm. euh, j'étais très attachée à l'équipe je me suis fait de, des amis dans cette équipe aussi bien auprès avec des, des commissaires priseurs que des acheteurs euh, donc voilà c'est pas facile pas
1: ah, facile. A priori, c'est toujours assez calme pour vous, le mercato, puisque c'est France Télé, depuis, depuis de très nombreuses années. Vous êtes conscient cette année, d'avoir mis un grand bazar. <rire> La tube, votre départ, a provoqué l'arrivée ah, oui. de Julia Vignali, le remplacement par ah. Marie Portolano ah, à, oui, oui, à oui. Télématin. Oui. Vous êtes, vous êtes ah, au courant d'avoir été
2: une un boule dans bazar. un jeu de qui, oui. <rire> et euh, et d'ailleurs, j'étais désolée d'infiger de, de, ça à mes patrons euh, France, de France Télé, qu'ils ont pris du temps avant de me répondre. Je pense que Stéphane Sidbon-Gomez, a beaucoup réfléchi de... avant de, de. Ils ont d'ailleurs. Ils se sont demandé s'ils n'allaient pas m'autoriser à faire les deux. Mais après, les, les enregistrements de Faire Conclus sont très chronophages. Et j'aurais eu du mal à, à tout faire en même temps, parce que mine de rien, c'est beaucoup de préparation. Vous devez être en direct à la radio aussi. Oui, c'est beaucoup de préparation, l'émission ouais. d'Europe 1. Mm. Et puis, c'est beaucoup d'énergie aussi. C'est pas rien d'animer un direct comme ça. Donc voilà. Mm -hmm. Voilà, c'est la vie. Faut, euh, il faut se. Il faut Alors après. De...
1: Il n'y a euh, pas eu d'autres propositions, par exemple des émissions libres comme les enfants de la télé, puisque Laurent Ruquier oui. s'en bah, allait, où tout le monde veut prendre de, sa place, pour le jeu de plus Nagui.
2: De le faire, les enfants de la télé, ouais. euh, mais bon, ils ont réfléchi à autre chose. Euh, voilà, on, on, a, on y a réfléchi ensemble. À tout le monde enfin, veut prendre
1: sa place. Non, les jeux, c'est moins. Euh, jeux, ça vous intéresse.
2: Ouais, ouais. Moi, mais les enfants de la télé, oui, je me serais sentie légitime. Après, mm. c'était succéder à Laurent Ruquier, être en face de lui à la radio. Oui, ça faisait beaucoup. <rire> là, ça, ça se serait <rire> vu là si tu me regardes, j'aime beaucoup <rire> le en plus. Euh, C'est terrible pour moi d'être à la même heure en face de lui. Ouais. Voilà, oui. mais bon. Sarah, on parle de presse. Mais oui, parce que mais vous oui. êtes
0: patronne de presse mmh, du magazine vrai. S, un mmh. bimenstruel mmh. qui marche très bien, mmh. d'ailleurs. Mmh. Euh, et Vous en faites la couverture et Jérémy Perrer, qui est le patron, ouais. a dit que ça marchait mieux, d'ailleurs, quand vous faites la couve. Oui, alors moi, je ne voulais pas la faire toute seule et je ah, voulais partager <rire> avec
2: les personnalités que j'interviewais. Oui. Euh, donc, vous n'étiez pas d'accord là-dessus. et, et J'ai essayé un moment de partager la couverture et puis il a voulu qu'on revienne
0: à, oui. à la ça fait oui. un peu mégalo mais pas, ce n'est pas bon. mon choix moi bon. c'est bien de le préciser mais comment vous expliquez ce, ce succès euh, peut-être inattendu je ne sais pas si
1: Au vous vous êtes oui, une, une marque
0: Sophie oui. d'abord <rire> moi j'y suis pour rien
2: là-dedans parce qu'on est venu me chercher je n'aurais pas eu cette idée d'ailleurs quand ils sont venus me le proposer je leur ai proposé dix noms de, de, de femmes que je trouvais plus, plus inspirantes que moi et ils m'ont dit non, non, mais ils, eux aussi avaient des critères très précis euh, je pense qu'on travaille bien sur ce magazine, qu'il est très bien fait, qu'il y a beaucoup de choses à lire moi, tous les, tout ce que je tout ce qui est écrit c'est moi qui l'écrit, tout ce que je signe, c'est moi qui l'écris. donc je pense qu'il n'y a pas de tromperie sur le produit, c'est pas simplement un prête nom. je laisse pas les autres travailler on fait des réunions éditoriales, on choisit les thématiques ensemble et puis euh, j'ai mon mot à dire sur pratiquement chaque sujet oui. donc euh, voilà puis on fait travailler des journalistes
1: talentueux et c'est aussi très personnel puisque le, dans le prochain numéro vous ferez la couverture avec Valentine Sled votre fille qui est critique euh, culinaire aujourd'hui car regarde vous portez sur votre, son parcours et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver avec votre fille donc dans, ce, dans votre magazine
2: alors le, le, la couverture non, on l'a déjà faite dans un numéro précédent euh, c'était euh, avant oui ouais, c'est ça avec, oui, euh, on a fait, avec, on a fait un êtes... numéro sur l'amitié les, sur les gens proches et il y avait Caroline Valentine, vous étiez quatre oui, la et couverture. Yvonne, mon amie euh, psy. Euh, bah, ça fait suis... aussi
1: partie de la personnalité de dévoiler vos proches, vos amis, ce que vous aimez et les bah, gens que vous aimez. C'est vrai aimer.
2: que quand même, ce magazine, il construit autour de ma personnalité, autour ouais. des préoccupations des femmes de mon âge. Euh, donc, euh, forcément, il faut que je donne de moi, sinon ça ne marche pas. Quoi. Euh, et ma fille, je suis très contente parce que d'abord, je crois que c'est une jeune femme bien dans sa peau, donc ça, euh, c'est agréable. Ensuite, je suis contente parce qu'elle aime passer du temps avec moi, donc ça, on peut considérer considérer que c'est... Bah, c'est quand même le fruit d'une éducation. On est fiers de soi en tant que parents quand on voit que vos enfants ont envie de venir vous voir le week-end, ont envie de passer du temps avec vous. Et puis, c'est vrai que j'ai le plaisir de, de collaborer avec elle. elle. Elle travaille aussi sur le tournage d'Affaires conclues, où elle est journaliste, où elle fait aussi la vie des objets. Elle part en tournage. Les gens me disent qu'elle travaille bien. Euh, sur mon magazine, elle, elle fait des, ses recettes et ses, mmh. et ses reportages sur des produits ou sur des chefs. Et euh, ben, je suis contente, parce qu'elle est en train de se construire et d'avoir sa personnalité à elle. Et puis, en fait, on ne se voit pas trop souvent, même si on collabore. Euh, Ça fait
1: du bien de se voir, de voilà, se poser elle, de temps en temps.
2: Elle, elle a sa vie, euh, vraiment. Mmh.
1: Ce livre, c'est le 5 octobre prochain, Sophie, on en parle mmh. aussi, Quel bonheur de vieillir, on le voit euh, à l'antenne, c'est aux éditions euh, Solar. Le temps qui passe, semble, quand on lit votre livre, ne pas vous effrayer euh, du tout. Euh, vous semblez fière d'être une femme, une jeune soixantenaire, en, en, en pleine forme. Qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans ce livre, Le bonheur de vieillir
2: Alors déjà, C'est des conseils, pas...
1: c'est de la philosophie, il y a de tout oh, Il y
2: a de tout, parce mmh. que ça rejoint beaucoup les thématiques, d'ailleurs, de mon magazine, qu'on développe. Il y a évidemment des conseils, on s'est adressé à des experts, à des spécialistes sur des différents sujets. Euh, L'alimentation, euh, l'esthétisme, le, la chirurgie esthétique, les problèmes hormonaux qu'on peut avoir à cet âge-là, euh, des problèmes de, de succession, de placement d'argent. comment bon. Donc on s'est intéressé à tous les sujets. Et pourquoi le bonheur de vieillir Parce que c'est déjà une chance d'être encore en vie à cet âge-là. Moi, j'ai vécu un drame à 20 ans, puisque j'ai perdu ma maman qui avait 44 ans, qui était magnifique, qui était chercheur. en biologie cellulaire et moi j'ai 60 ans aujourd'hui et tout ce que j'ai vécu votre maman
1: n'a pas vieilli en fait voilà elle et tout ce, ce que
2: j'ai vécu depuis son départ je l'ai vécu pour elle aussi, je l'ai vécu pour deux et euh, c'est un peu l'idée le, le, de transformer une absence en présence en soi c'est l'objectif d'un deuil euh, assumé euh, arriver à, à à trouver cette présence en soi qui devient un moteur. Et voilà, donc j'avais envie de dire ne subissons pas l'âge qui passe. Euh, le, le, ce Cet âge-là, on n'est plus libre. Aujourd'hui, on a la chance d'être en forme physiquement, euh, de pouvoir... Euh, connaître les secrets qui vous permettent d'être en forme, donc on en donne des secrets sur l'alimentation, sur le fait de faire du sport, sur le fait de bouger, et puis surtout, sur le fait de faire travailler son cerveau. C'est pas parce qu'on s'apprête à prendre sa retraite qu'il faut subir cette période. Au contraire, on peut la préparer, on peut anticiper, et... Surtout, on peut trouver le moyen d'être actif, euh, d'avoir des tas d'activités, de rester en lien avec les autres, de rester curieux, de faire travailler son esprit. Donc, on s'intéresse à tous ces sujets-là. Et puis, il y a aussi l'après-penser à ces vieux jours pour ne pas subir et attendre que vos enfants prennent des décisions à votre place, on peut aussi penser en amont cette période-là et prendre des décisions en amont sur l'environnement qu'on veut avoir, le lieu où on veut habiter, euh, l'entourage le, le, qu'on veut avoir à ce moment-là, les activités qu'on veut avoir, enfin voilà. Donc c est, c est, ce livre recoupe tout ce genre de sujet, avec aussi une dimension spirituelle euh, qui est importante aussi. – Ce sera 5 octobre, hein, aux voilà.
1: éditions Solar, c'est l'heure de notre dernière rubrique. Au suivant, on se dépêche, on est très en retard. Je suis bavarde. <rire> Nous recevons Dominique Besnéard, l'agent des stars, vous l'avez déjà reçu dans notre émission, vous le connaissez dans ce programme. Quel type de relation, comment vous... Vous le, le, le jugez, Dominique Bessner, vous le connaissez un petit peu, j'imagine. Qu'est-ce qui vous inspire bah, Je l'aime
2: beaucoup parce que euh, ce qui me fascine, c'est qu'il est, qu il est, il est d'abord et avant tout un agent de stars et c'est qu'il aime ses artistes et j'adore ce côté euh, fan, un peu midinette et, et euh, il ferait il tout pour protéger lui. ses artistes et moi je suis très touchée par ce trait de personnalité.
1: Alors, est-ce que vous avez une question à lui poser Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui demander, Sophie C'est le moment. Alors, évidemment,
2: je crois que, comme tous les téléspectateurs, <rire> je voudrais lui demander à quand la suite de 10%. Euh, j'ai entendu mmh. dire qu'il y aurait peut-être un film, oui, donc euh, ça m'intéresse. Ça C'est la première question, parce que j'ai adoré euh, cette série, comme tout le monde. Et puis, Dominique, si vous deviez euh, me caster pour un, un film ou, ou une série, vous me, vous me verriez dans quel personnage voilà.
1: Ça c'est une bonne très question. bonne question. Alors ça on a de hâte ouais, de découvrir ça. De, de, voir ça. Puis ouais, mm. comme il a l'œil encore, Dominique, je pense qu'il y répondra euh, très facilement. Merci Sophie d'avant d'être passé nous voir. Merci. Je rappelle évidemment votre rendez-vous sur Europe. Hein, lundi au vendredi, 16h-18h, c'est Sophie et les copains, on écoute ça en rentrant du bureau. Ouais. Et on va passer un beau moment. est euh, votre magazine, magazine. Qui sort évidemment Dimonstre. et ce livre aux éditions Solar qui sera disponible dès le 5 octobre? Quel bonheur de vieillir. Nous c'est un bonheur de vous avoir Merci à vous.
2: Merci, merci. Sarah.
1: Merci beaucoup.